0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast, le Fondamental Talk, un rendez-vous dédié à la santé mentale, dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie, des maladies mal comprises et encore taboues en France. Alors, pour en parler, nous recevrons chaque mois un psychiatre ou un chercheur. Avec le soutien de la Fondation Fondamentale, l'objectif est bien d'informer sur ces maladies et de déstigmatiser les malades. Pour la première édition de ce podcast, nous recevrons Marion Le Boyer, professeure de psychiatrie, Grand Prix INSERM 2021 et directrice de la Fondation Fondamentale, une fondation de coopération scientifique dédiée aux maladies mentales. Au menu, nous parlerons de l'impact du Covid sur notre santé mentale. Marion Le Boyer, bonjour Bonjour Merci de nous faire l'honneur de votre présence ici. Plusieurs études ont montré une hausse majeure des troubles dépressifs et anxieux. On parle de plus de 30% de cas de dépression. Comment vous l'expliquez, Marion Levoyer Ce contexte pandémique,
1: on le sait, il est dépressogène, il est anxiogène. La vie est difficile pour nous tous tous les jours. Et donc, il faut en avoir conscience pour pouvoir accepter l'idée qu'on puisse souffrir de cette situation pandémique, souffrir de contexte et ne pas hésiter à demander de l'aide à son
0: généraliste ou à son psychiatre. Alors pour ceux qui nous écoutent, comment reconnaître ces symptômes dépressifs et anxieux Merci de cette question parce que c'est insuffisamment connu. Euh,
1: donc comment est-ce qu'on reconnaît une dépression dans ce contexte d'incertitude, d'inquiétude, d'inquiétude pour soi, d'inquiétude pour ses proches euh, un des symptômes cardinaux, c'est la fatigue. Mais c'est une fatigue qui est plus importante le matin que le soir. On se réveille fatigué. Et cette fatigue, elle va s'accompagner d'idées tristes, d'idées d'autodépréciation, d'idées négatives sur soi-même et sur les autres, mais aussi de troubles de concentration, de troubles de mémoire, de difficultés à, à se nourrir, de difficultés à dormir, de difficultés à entamer un certain nombre d'actions dans, dans sa vie co courante, mais aussi à y prendre plaisir. C'est-à-dire qu'on perd le plaisir. Des, des activités, qui soient professionnelles ou extra-professionnelles, qu'on aimait bien faire et qu'on avait plaisir à faire. Et donc quand ces symptômes-là, cette constellation de symptômes, s'installe dans la durée, il faut se poser la question de savoir si on est déprimé. Il faut en parler autour de soi pour avoir des conseils et il ne faut pas hésiter à consulter parce que c'est des maladies comme les autres qui se
0: diagnostiquent et surtout qui se soignent. Alors face à une personne dépressive ou anxieuse, les proches se sentent parfois démunis, inutiles quels conseils leur donneriez-vous Et quelles sont les clés pour mieux accompagner un ami, un enfant, un parent dépressif et Quels mots faut-il utiliser Alors déjà, peut-être les, les,
1: les mots qu'il ne faut pas utiliser. Euh, c'est n'est pas « ce toi ça va passer », ce qu'on entend trop souvent, c'est beaucoup plus d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer d'en parler, de dire que ça n'est pas culpabilisant, qu'il ne faut pas en être honteux. Et euh, encore une fois, que c'est une maladie comme les autres et qu'il faut en parler à son généraliste, à une personne en qui on a confiance, pour,
0: comme pour n'importe quelle pathologie, être diagnostiqué et soigné. D'accord, on a vu ce qu'il ne fallait pas dire. Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'on peut dire pour euh, accompagner cette, ce proche euh, qui nous confie sa, son mal-être ben,
1: Il faut l'accompagner vers l'idée de, de, de cette notion de maladie. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de santé mentale, mais pour atteindre cette notion de santé mentale, il ne faut pas être malade, donc. Quand on est malade, quand on, quelle que soit la pathologie qu'on a, on va voir son médecin, on lui en parle et on a un, un traitement. Et donc le rôle de l'entourage, c'est vraiment d'arriver à déculpabiliser son proche, d'arriver à l'aider à prendre conscience qu'il a une pathologie et de l'accompagner
0: jusqu'à la porte de la personne qui va le soigner et l'aider. Et quel est votre message aux personnes souffrant de dépression ou, ou d'anxiété euh, voilà, Est-ce qu'il y a un message d'espoir pour eux à faire passer Absolument, il y a un message d'espoir, et c'est très important d'en parler, de partager cette notion
1: d'espoir. Euh, Aujourd'hui, on comprend de mieux en mieux ces pathologies, on comprend qu'elles sont déclenchées par l'interaction d'un terrain génétique et d'une exposition à un certain nombre de facteurs environnementaux, par exemple en ce moment le stress lié au, à ce qu'on vit tous, euh, et que face à ces pathologies qui sont des maladies comme les autres, euh, on peut euh, et on a toute une série de stratégies thérapeutiques qui associent euh, le bon médicament euh, bien choisi à la bonne dose et pendant la durée suffisante, à toute une série de stratégies de thérapie qu'on appelle des thérapies psychosociales ou des psychothérapies, et à des règles d'hygiène de vie qui peuvent être des règles qui concernent le sommeil, l'alimentation, l'activité physique. Et c'est l'ensemble de ces stratégies thérapeutiques qui doivent être adaptées à chaque personne, qui permettent vraiment de s'en sortir
0: et d'aller mieux. Alors ces troubles dépressifs ont touché plus particulièrement les jeunes, qui n'ont pas supporté l'isolement des confinements successifs, Marion Le Boyer, vous avez mis en place une plateforme d'écoute pour eux avec la région Île-de-France. Comment ça fonctionne Et peut-être pourriez-vous nous dire pourquoi les jeunes en particulier sont plus touchés par cette, euh, ces troubles dépressifs
1: Tout à fait. On a, on, a mis, on a mis du temps en fait, pendant cette pandémie à réaliser que les jeunes étaient très impactés. Euh, or, ils l'ont été et ils le sont encore très fortement. Les, les sondages qu'on a pu mettre en place et, et effectuer avec Ipsos montrent que euh, les jeunes sont... Euh, encore aujourd'hui, en 2022, très fortement impacté par cette pandémie, avec une augmentation des dépressions, avec une augmentation des troubles anxieux, avec des troubles du sommeil, avec aussi des difficultés dont ils nous font part sur cette plateforme, où ils ont du mal à se concentrer, ils ont du mal à travailler, et ils ont très fortement souffert de l'isolement social, de la réduction de... Toutes les activités qu'ils avaient, qu'ils soient des activités pour gagner un petit peu d'argent ou du contact avec euh, et leurs proches et leurs enseignants. Travailler derrière un écran, c'est pas drôle. Euh, se retrouver souvent, quand on est loin de sa famille, dans une chambre de 9 mètres carrés et qu'on ne peut pas en sortir, c'est extrêmement pénalisant. Et ils ont aussi, je pense, eu l'impression que leurs années d'études, qui sont des années euh, extrêmement riches euh, dans la construction de la personnalité d'un jeune passer à côté. Donc pour toutes ces raisons-là, l'inquiétude sur le futur, le fait qu'on leur a aussi beaucoup mis sur les épaules la responsabilité d'infecter les autres euh, et, et donc de, de voir aussi leurs proches malades et de se faire du souci pour leurs proches, d'être aussi eux-mêmes malades. Bref, tous ces facteurs-là, euh, ils ont très fortement impacté les, les jeunes, à, à, au début de la pandémie en particulier, où on s'occupait beaucoup plus des seniors qu'on a réalisé les, les jeunes. Et puis, on sait aussi que les, les très jeunes adolescentes euh, pendant le premier confinement, ont eu plus que les autres des idées de suicide et sont passés aux urgences pour des, des idées suicidaires. La bonne nouvelle, c'est qu'ils en parlent beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'avant, et peut-être plus que leurs aînés, c'est-à-dire qu'ils osent aborder ces questions de dépression, d'anxiété, de suicide, peut-être pour se donner des conseils entre eux et pour en parler, et que l'ouverture de la parole, c'est vraiment quelque chose de, de très important. Donc pour revenir à la plateforme, on a réouvert cette plateforme -là en janvier 2022, on l'a modernisée pour répondre à leurs attentes. Par exemple, ils nous ont beaucoup interrogés sur comment est-ce qu'on pouvait les aider à mieux se concentrer, à mieux travailler, qui était une de leurs difficultés importantes. Donc on a mis en place toute une série de modules pour les aider à améliorer leur capacité de concentration, leurs leur difficultés à mémoriser. Et puis la force de cette plateforme, c'est que c'est un accès plus facile, parce que digital, et quelquefois c'est plus facile de, de, de prendre contact avec la santé mentale ou avec sa santé mentale face à, à une plateforme numérique. Et donc on leur offre des outils d'auto-diagnostic. Ce n'est pas toujours facile de savoir quand consulter. On n'a pas de thermomètre pour sa santé mentale. Donc ça, c'est la première approche. La deuxième, c'est qu'on leur fournit un certain nombre de vidéos de, 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 pour leur expliquer comment prendre soin eux-mêmes de leur santé mentale avec toute une série de stratégies thérapeutiques qu'ils peuvent apprendre et qu'ils peuvent maîtriser pour faire face à leur stress, à leur inquiétude, à leur dépression, etc. Et la troisième chose qui est vraiment la force de cette plateforme, qu'on a pu mettre en place grâce au soutien de la région Île-de-France, c'est l'accès direct à des psychologues qui sont spécialisés et qui sont formés pour la prise en charge de leur dépression et de leurs troubles anxieux. Et ils ont le droit à entre une et quatre consultations longues, gratuites, où on va leur
0: apprendre toutes ces stratégies thérapeutiques pour essayer de maîtriser leurs difficultés. Merci Marion. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être l'adresse URL de cette plateforme pour Tout à fait, aux éditeurs. très important.
1: Écoute étudiant Île-de-France, c'est gratuit. Euh, il suffit de donner son numéro de, de carte d'étudiant et toutes les autres ressources sont ouvertes à tous. Donc vraiment, utilisez-la cette
0: plateforme. Cette épidémie a montré le lien étroit qu'il pouvait y avoir entre notre santé mentale et les infections et inflammations. Marion Le Boyer, vous qui êtes une pionnière de l'immunopsychiatrie, Pouvez-vous nous expliquer comment notre corps et notre cerveau réagissent à ces inflammations Merci beaucoup pour cette question qui est vraiment importante parce qu'elle contribue à changer
1: notre regard sur ces maladies mentales. Et cette crise, c'est aussi l'occasion de modifier notre vision, de modifier notre représentation. Et aujourd'hui, on sait qu'à peu près 40% des dépressions, à peu près la même chose des troubles psychotiques ou de la schizophrénie ou encore des troubles bipolaires, sont dus à ce terrain euh, immuno-inflammatoire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que euh, face à des agressions extérieures, face à des facteurs de risques environnementaux, on a parlé de la Covid tout à l'heure, donc c'est vrai des infections, c'est vrai de la pollution, c'est vrai des situations de stress, c'est vrai de la consommation de cannabis, c'est vrai d'une mauvaise alimentation ou d'une insuffisance de l'activité physique, suivant notre équipement génétique, on va répondre à ces facteurs environnementaux différemment. Et Quand on a un, certains variants génétiques, on va euh, pas être capable de faire face à ces facteurs de risque environnementaux et ça va se traduire par ce qu'on appelle une inflammation. Et cette inflammation, c'est pas comme quand on a une, un grand épisode de septicémie par exemple, c'est une inflammation de très bas niveau, mais qui va être, qui va avoir un impact au niveau du sang, au niveau de notre système nerveux central et au niveau de notre système digestif, et qui va rester là et qui très progressivement va avoir des conséquences qui, de nouveau, chez certaines personnes, peut faire le lit de la survenue de maladies mentales. Et donc c'est le cas par exemple dans l'épidémie de Covid que nous vivons en ce moment, où on sait que certaines personnes, parfois jusqu'à six mois après un épisode infectieux par la Covid, vont développer euh, une dépression, vont développer des troubles anxieux, vont développer des troubles cognitifs avec des troubles de mémoire ou de, de concentration. Et ça c'est vraiment le lien entre l'infection par la Covid, la survenue de phénomènes inflammatoires, et puis c'est probablement pour ça qu'il y a ce délai de six mois entre l'infection et la survenue de ces symptômes, toute une série de conséquences au niveau cérébral qui vont modifier ce qu'on appelle les neurotransmetteurs, qui sont ces petites molécules qui facilitent la transmission de l'information nerveuse d'une synapse à l'autre, qui vont être modifiées et impactées, et qui risquent de euh, développer donc euh, des
0: dépressions euh, en particulier. Merci Marion Leboilly. Donc Ce sont des découvertes majeures dont vous nous parlez. Et, et Comment ces découvertes peuvent faire progresser les thérapies et le traitement des maladies mentales c'est vraiment le domaine de la
1: recherche. Aujourd'hui, la recherche en psychiatrie euh, elle est un tournant de son histoire, à la fois parce qu'on a des hypothèses qui sont beaucoup plus solides, parce qu'on a des outils techniques et technologiques qui sont beaucoup plus puissants et qui vont nous permettre de développer le concept qu'on euh, appelle de nos, de nos voeux, qui s'appelle la médecine de précision en psychiatrie, qui s'est qui fait dans le domaine du cancer ou dans le domaine des maladies cardiovasculaires et qui consiste à identifier pour chaque patient, pour chaque groupe de patients, des formes cliniques homogènes de pathologie qui sont euh, définis par des marqueurs de cette maladie spécifique, qui nous permettent de comprendre les causes et les mécanismes qui, qui sont à l'origine de ces pathologies, et qui bien sûr, si on en a les moyens, nous permettront euh, de développer des stratégies thérapeutiques sur mesure pour ce sous-groupe de pathologies. Et donc par exemple, toujours pour continuer à tirer le fil rouge du Covid, euh, il faut qu'on arrive à comprendre que, quels sont les mécanismes biologiques qui sous-tendent le lien entre j'ai une infection par la Covid et puis six mois après j'ai un épisode dépressif qui a été déclenché par ça. Donc qu'est-ce qui explique ça Est-ce que c'est parce que j'ai un équipement génétique qui n'a pas su faire face à ce Covid et qui va déclencher derrière des modifications au niveau cérébral est-ce que c'est autre chose Et du coup, qu'est-ce qui permettra de développer des stratégies thérapeutiques spécifiques pour soigner ces manifestations Et c'est l'exemple dans le Covid, mais c'est l'exemple dans beaucoup d'autres exemples probablement à découvrir et qu'on a déjà commencé à découvrir dans le cadre de cette nouvelle discipline qui s'appelle
0: l'immunopsychiatrie. Dernière question, Marion Le Boyer. On dit souvent que la psychiatrie est le parent pauvre de la santé publique en France. Est-ce que, selon vous, la pandémie a changé la donne en mettant au cœur de l'actualité cet enjeu de la santé mentale la pandémie a, a non
1: seulement modifié euh, nos représentations, mais elle a aussi encore plus aggravé la situation de la psychiatrie. Euh, donc le, le, le premier point, et c'est peut-être pour ça qu'on se parle aujourd'hui, c'est qu'elle a changé le regard qu'on pouvait porter sur la santé mentale. On n'a jamais autant parlé de santé mentale sur les plateaux de télé, sur les radios. Euh, on voit que dans les réseaux sociaux, les jeunes en parlent. On voit que les chanteurs comme Stromae en parlent sur le journal télévisé de leur, de leur dépression. Ça, ça aurait ça ne serait jamais euh, survenu avant. Je pense que vraiment, ça, c'est un point extrêmement positif. Ceci dit, on voit aussi que les fausses représentations sur ces maladies, elles, consistent, elles continuent euh, et on a besoin de modifier nos représentations euh, sur ces maladies pour que ça fasse moins peur et que les gens acceptent de soigner. Ça, c'est un premier point qui est l'enjeu de la communication. Le deuxième point, c'est que euh, on a assisté ces dernières semaines ces derniers mois, au fait qu'il euh, y a énormément de jeunes médecins, de jeunes infirmières qui quittent l'hôpital, et on a besoin de réenchanter la psychiatrie, de, de partager euh, avec nos, nos, nos collègues et nos collaborateurs l'idée que euh, la psychiatrie, c'est une discipline formidable, qui est vraiment un tournant de son histoire, et on a besoin que des forces vives viennent avec nous soigner les malades à l'hôpital, euh, en, en tirer... Euh, plaisir parce qu'on voit à quel point on peut améliorer la situation rapidement et efficacement. Euh, et on a besoin de, cette, euh, de ce choc des cultures pour réattirer vers la psychiatrie euh, les soignants. On a aussi besoin euh, de, de modifier en profondeur l'organisation des soins en psychiatrie, euh, avec bien sûr des moyens supplémentaires, mais aussi avec une nouvelle organisation qui soit pour nos patients beaucoup plus lisible et beaucoup plus claire en construisant des parcours de soins qui soient spécifiques pour chaque groupe de malades, en renforçant les liens entre la médecine qu'on appelle somatique, la médecine physique, et la psychiatrie. Aujourd'hui, tout ça, c'est très clivé. Et on a besoin que ça soit à la fois plus simple, plus clair, mieux coordonné et plus lisible pour, pour nos patients. Merci Marion Le Boyer. Merci beaucoup.